0: Die VLH präsentiert. Frag die VLH, Steuern zum Hören. Ihr Podcast rund um das Thema Steuern. Hier erfahren Sie, wie Sie ohne viel Aufwand zum besten Steuerergebnis kommen. Und das, ohne selbst ein Experte sein zu müssen. Steuern? Wir machen das. Frag die VLH, Ihr Steuerpodcast. Die VLH.
1: Corona hat ja unser Leben komplett auf den Kopf gestellt, auch unser Arbeitsleben. Fast 20 Millionen Beschäftigte arbeiten im Homeoffice ganz oder zum Teil. Und die einen finden das sogar prima. Klar ist logisch, man hat mehr Freizeit, wenn der Weg zur Arbeit entfällt. Für die anderen ist das allerdings Stress pur. Ohne Ruhe, ohne Ausstattung, ohne Raum und auch ohne Arbeitskollegen und ohne gewohnte Arbeitsabläufe. Auch finanziell hat das Auswirkungen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Anja Radecke. Frau Radecke leitet die Beratungsstelle in Hannover und ist Organisationsleiterin Nord der VLH. Mein Name ist Birgit Wetchen und damit herzlich willkommen zum dritten Podcast Frag die VLH, ihrem Podcast zum Thema Steuern. Frau Radeke, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Wo erwische ich Sie gerade, im Homeoffice oder im Büro?
2: Ja, herzlich willkommen, Frau Wittchen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin aktuell in meinem Büro und habe tatsächlich heute schon einen Termin persönlich hinter mir und einen darf ich nachher noch machen. Also die Leute sind tatsächlich sehr froh, wenn man persönliche Beratung noch anbieten
1: Wäre das Ihnen nicht ganz einfach, auch nicht immer erlaubt. Haben Sie denn Familie zu Hause? Haben Sie einen Partner, der auch zu Hause arbeitet und Kinder? Oder
2: Mein Ehemann, der darf Corona-bedingt äh, gerade nicht an seinem Standort sein. Also die haben jetzt die Ansage, bis Ende Juni auch im Homeoffice zu bleiben. Und ich habe einen 16-jährigen Sohn, der aktuell die Schule äh, nur über Homeschooling gesehen hat und eventuell ab nächste Woche, wenn die Zahlen es zulassen, im Wechselunterricht unterrichtet werden darf.
1: Aber wenn ich das richtig sehe, Sie fahren lieber ins Büro und ich muss gestehen, mir geht es genauso. Ich habe zu Hause ein tolles Arbeitszimmer mit Blick in den Garten und ich habe keine Kinder zu Hause und dennoch fahre ich ab und zu gerne in mein Büro, weil einfach der Austausch mit meinem Kollegen da ein anderer ist als über das Telefon. Und wie sieht das bei Ihnen aus? Hat denn Corona Ihren Arbeitstag irgendwie verändert?
2: Ja, schon ein bisschen, ne? Also, weil man muss sich halt auf viele Gegebenheiten einstellen. Also, letztes Jahr war es halt auch am Anfang so, dass wir erst mal gucken mussten, wann ist unser Sohn zu Hause, wann kann der eine in das eine Arbeitszimmer. Es ist ja dann doch schon beengt. Also früher war es so, dass mein Mann unter der Woche gar nicht zu Hause war und nur einen Tag im Homeoffice und den Rest sonst in der Zweitwohnung. Und ja, dann waren mein Sohn und ich zu Hause alleine und ich bin tatsächlich erst letztes Jahr auch ins Büro ausgezogen, kurz vor Corona. Im Nachhinein sage ich, das ist das Beste, was uns je passieren konnte, weil wir einfach dann die räumliche Trennung auch haben. Und äh, nicht ja aufeinander hocken oder dann auch die Leitung zusammenbrechen, wenn alle drei dann irgendwie in einer Videokonferenz sind. Das muss man ja auch immer berücksichtigen, dass wenn alle Leute in Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen sich befinden, dann auch einfach die Leitungen ja, überlastet sind und manchmal es nicht funktioniert.
1: Sie ähm, haben zu Hause drei Anschlüsse. Äh, klar, wenn da alle online sind, dann wird das schwierig. Aber Sie haben auch gesagt, dass Sie Mitglieder gerne zu Ihnen in die Beratungsstelle kommen, dass es doch noch einen Unterschied macht.
2: Ja, das macht einen großen Unterschied. Als es den ersten Lockdown gab, habe ich tatsächlich vier Wochen die Beratungsstelle geschlossen, einfach der Sicherheit wegen und erstmal zu gucken, wie geht das weiter und habe aber für mich festgestellt, da ist auch jeder unterschiedlich und ich kenne auch unterschiedliche Beratungsstellen, die es unterschiedlich handhaben. Für mich habe ich festgestellt, dass es in der Präsenzberatung für mich einfacher ist, die Informationen, die ich für die Steuererklärung brauche, ja aufzunehmen und mit dem Mitglied zusammen zu erarbeiten, als wenn ich pauschal die Unterlagen kriege und mir dann das heraussuchen muss, was ich brauche und die Fragen dann hinterher per E-Mail oder per Telefon klären muss. Also ich fasse den Fall dann einfach viel öfter an, als wenn derjenige in der Beratung ist und ich kriege auch nicht alle Informationen. Also ein Beispiel, ich hatte mal jemanden hier sitzen, wir waren zum Ende des Gespräches, wo ich dann gesagt habe, gibt es noch irgendwas, was sie mir sagen wollen oder gibt es noch irgendwas Neues? Da haben die Eheleute sich beide angeguckt und haben gesagt, nö. Und ich hatte das Gefühl, hm, da ist doch irgendwas. Und äh, dann sind die rausgegangen und zwei Sekunden später oder zwei Minuten später, ich weiß es nicht mehr, äh, sind sie zurückgekommen und haben mir noch was gesagt, was steuerlich, sage ich mal, für den Fall tatsächlich nicht relevant war, aber schon für mich eine Information war, äh, die hätte relevant sein können.
1: Das heißt über den direkten Einblick, also wenn man jemanden vor Augen ja. sieht, kann man das viel besser einschätzen. Ne? Genau. Jetzt kommen wir mal aus der Perspektive des Arbeitnehmers. Also ich höre von Freunden immer wieder, boah, ich, es ist mein Highlight der Woche, wenn ich mal in ins Büro fahren darf, weil das ja streng reglementiert. Sie sagten ja auch schon, ihr Mann, der darf gar nicht vor Ort im Büro arbeiten. Und zu Hause, da geht es dann vom Bett zum Schreibtisch, zum Sofa, zum Bett, zum Schreibtisch, zum Sofa ohne Abwechslung und das nun schon seit Monaten. Das drückt ja auch gewaltig auf die Stimmung. Wahrscheinlich ist da sehr viel Disziplin erforderlich, um sein Tagwerk auch zu schaffen. Haben Sie da ein paar gute Tipps, wie man das managen kann, wie man sich selber äh, irgendwie gut auf die Spur bekommt?
2: Also, ich glaube, wichtig ist, dass man, sag ich mal, seinen Alltag versucht, trotz, sag ich mal, dem man zu Hause ist und im, nur im Homeoffice ist, trotzdem sich fürs Büro anzuziehen, ähm, so zu tun, als wenn man ins Büro äh, geht. Und ähm, tatsächlich habe ich hier, wenn ich morgens mit dem Hund spazieren gehe, eine Dame, wo ich immer denke, die tut so, als wenn sie ins Büro fährt ähm, und fährt dann aber wieder zurück nach Hause. Aber sie hat dann einfach, ist rausgegangen, hat eine ne Runde mit dem Rad gedreht äh, und setzt sich dann an den Schreibtisch und denkt dann, okay, ich bin ja zwar nicht auf der Arbeit, aber ich bin dann ähm, zu Hause am Homeoffice und kann so in den Arbeitsalltag starten. Und ich glaube, ähm, da muss man für sich selber gucken, Klar, viele gehen jetzt in die Natur raus, dass man wirklich auch Pausen macht äh, mit den Kollegen, vielleicht äh, wöchentlich äh, eine Telefonkonferenz macht, wo dann nicht nur äh, berufliche Sachen äh, diskutiert werden, sondern auch, sag ich mal, privat. Wie geht es dir? Ähm, was kann man noch machen? Kann man irgendwelche Ausflüge ähm, organisieren, wo man mit Abstand draußen irgendwas äh, machen kann? Ähm, ja, solche Sachen halt einfach. Und tatsächlich... Äh, ja bewusst Pausen machen, denke ich. Und gerade weil ja nicht jeder im Homeoffice eine gut ausgestattete äh ja Arbeitsplatz hat, mit äh, einige Leute sitzen am Küchentisch, wo man dann einfach sagt, okay, ähm, ich muss auch mal raus und aufstehen, weil ich kriege es bei meinem Mann mit, der sagt, manchmal kann er gar nicht auf Toilette gehen, weil er von einem Call in den nächsten geht und ich habe das auch von anderen Freunden gehört und das kann es irgendwie nicht sein. Also die Leute, klar, die äh, arbeiten, glaube ich, genauso viel im Homeoffice, als wenn sie zur Arbeit gehen, aber ich glaube auch, da muss jeder für sich auch sagen, okay, ich muss Pausen machen, ballert die Terminkalender nicht so voll, sondern wirklich auch Pausen und am Abend dann auch das Feierabendbier vielleicht genießen. Vielleicht über den Gartenzaun. Wir haben sonst im Winter immer so einen kleinen Umdruck gemacht, wo wir alle gemeinsam dann äh, mal einen Glühwein und eine Bratwurst gegessen haben unter der Nachbarschaft. Das haben wir dieses Jahr oder Ende letzten Jahres dann so gemacht, dass wir über mehrere Gärten tatsächlich dann abstandsgerecht den Glühwein ausgeschenkt haben und es hat so einen Spaß gemacht und man hat sich einfach mal unter den Nachbarn unterhalten können. Also von daher muss man tatsächlich gucken, dass man mit vielen Freunden in Kontakt bleibt und telefoniert vielleicht. Ich habe jetzt auch was Nettes gelesen, dass man alle Kontakte in seinem Telefon einmal durchgehen sollte, um zu prüfen, welche Personen einem was sagen und mit welchen man schon lange keinen Kontakt hat. Und wenn man Lust hat, den Kontakt aufzunehmen, dann sofort einen anrufen und wenn man keinen Kontakt mehr haben will, einfach die Person löschen. Und so räumt man dann sein Telefon auf und hat aber trotzdem nochmal wieder neue Kontakte geknüpft. Das fand ich ganz spannend. Mal gucken, ob ich das schaffe, mal zwischendurch zu machen.
1: Ich wollte gerade sagen, Sie haben einige Punkte jetzt genannt, aber als erstes ganz wichtig, glaube ich, tatsächlich nicht in Jogginghose sich da so gehen zu lassen ja. und vielleicht Ziele setzen und Pausen machen, abends abschließen. Klasse die, die Situation über den Gartenzaun, das kenne ich auch bei uns. Das schweißt irgendwie auch noch ein bisschen enger zusammen manchmal. Das führt mich jetzt gleich zu den positiven Punkten. Vielleicht, was wir jetzt gelernt haben, vielleicht jammern wir auf hohem Niveau. Homeoffice hat ja auch einige Vorteile gebracht. Wir sind flexibler geworden. Wir lernen, dass man nicht jeden weiten Weg machen muss, dass man auch digital von überall arbeiten kann. Das bringt einem ja auch ein bisschen was an Freiheit, wenn man denn die richtige Ausrüstung dafür hat und da sind wir schon beim Punkt, muss denn mein Arbeitgeber Computer, Headset und den ergonomischen Schreibtischstuhl mir stellen oder muss ich das selber kaufen?
2: Das kommt drauf an, was geregelt ist. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, was der Arbeitgeber hat, wenn es beispielsweise das klassische mobile Arbeiten ist, was nicht geregelt ist, sondern wo einfach gesagt wird, du kannst überall arbeiten, wo es dir gefällt. Dann wäre es tatsächlich so, dass man sagt, der Arbeitgeber muss gar nichts stellen. Vielleicht gibt er einen Laptop und stellt den VPN-Tunnel. Wenn er aber sich verpflichtet, ein Homeoffice-Telearbeit anzubieten, dann ist er ja der Arbeitgeber verpflichtet nach der Arbeitsstättenverordnung dem Arbeitgeber und der Arbeitnehmerin die Arbeitsutensilien. Zur Verfügung zu stellen. Und da ist es wichtig, dass dann auch alle Voraussetzungen geschaffen werden. Also zum Beispiel die Lichtverhältnisse, wie sitzt der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin an dem Arbeitsplatz und so weiter. Also da hat der Arbeitnehmer dann tatsächlich einen Anspruch an den Arbeitgeber, dass alles gestellt wird. Aber beim diesen neumodischen, mobilen Arbeiten, was nicht klassisch geregelt ist im Gesetz, hat der Arbeitgeber sozusagen keine Verpflichtung.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt so, äh, mobiles Arbeiten dann wie ein Zugeständnis des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, während das andere, also das Homeoffice, ist es die Pflicht des Arbeitgebers. Aber kann der Arbeitgeber denn frei entscheiden, ob das nun mobiles Arbeiten nennt oder ob er das Homeoffice nennt?
2: Das kann er selber entscheiden und selber auch festlegen. Äh, klar, es gibt immer vertragliche Regelungen, je nachdem, ob da auch ein Betriebsrat mit involviert ist, je nachdem, wie groß die Unternehmen sind. Aber aus der Praxis heraus würde ich sagen, viele Arbeitgeber sind auf das mobile Arbeiten umgestiegen, wo sie keine Verpflichtung haben, alles zur Verfügung zu stellen.
1: Ich wollte gerade sagen, vor Corona hat sich da wahrscheinlich auch kein Arbeitnehmer mit beschäftigt. Ne? Da war das in meiner Vorstellung mehr ein Thema, ich darf mobil arbeiten, also mein Arbeitgeber erlaubt mir, dass ich auch von sonst wo arbeiten kann. Oder war das schon auch aus anderer Sicht ein Thema.
2: Tatsächlich gab es so diese Telearbeitsplätze. Also ich kenne das von den Telekom-Mitarbeitern beispielsweise. Da hatte ich mehrere, die haben das gemacht, dass der Arbeitgeber gesagt hat, okay, uns ist es ähm, wichtig, dass die Leute einen gut ausgerüsteten äh, Arbeitsplatz haben und tatsächlich dann äh, entsprechend dann auch ausgerüstet werden. Dann gab es richtig so eine Telearbeitsplatzvereinbarung, weil da der Arbeitgeber gar nicht so viele Räume zur Verfügung hatte. Also wurden halt bestimmte Mitarbeiter tatsächlich in den Telearbeitsplatz verwiesen oder mit Absprache und dann wurden alle möglichen Sachen auch gestellt.
1: Bei meiner Freundin ist das so, die arbeitet normalerweise immer im Büro und jetzt nur im Lockdown quasi zu Hause und da heißt es mobiles Arbeiten und sie musste sich den zweiten Bildschirm, den sie für ihre Arbeit braucht, selber anschaffen. Aber ähm, zu den Bildschirmen und so kommen wir gleich nochmal. Ich wollte nochmal ansetzen bei den ganzen Kosten, die entstehen können. Ich hatte im vergangenen Jahr ehrlich gesagt sehr wenig verschiedene. Dafür, als zuerst die Diskussion aufkam, wer bezahlt dann eigentlich Stromkosten, Heizkosten und sowas, wenn ich im Homeoffice arbeite. Das erschien mir damals irgendwie kleinlich, aber damals bin ich wahrscheinlich auch davon ausgegangen dass die ganze Pandemie in ein paar Wochen vorbei sein würde. Das hat sich ja nun ganz anders ergeben. Wir sind jetzt seit mehr als einem Jahr im Lockdown und da kommen eine Menge an Kosten zusammen, die ich zu Hause habe, wenn ich im Homeoffice arbeite, oder?
2: Das stimmt. Also da kommt tatsächlich einiges zusammen. Sie haben es schon erwähnt mit dem zweiten Bildschirm, dann Internetkosten vielleicht, Telefonkosten höher, je nachdem, ob ich eine Flatrate habe. Dann sind ja auch mal Heizkosten, Wasserkosten, es sind alle zu Hause. Man hat höhere Lebenshaltungskosten, weil man ja dann zu Hause kochen muss und nicht in der Kantine essen kann. Da kommt schon einiges zusammen. Ne? Und da ist es auch so, die VLH hat eine Mitgliederumfrage mal gemacht und da kam raus, dass die Befragten angegeben haben, dass durchschnittlich Zusatzkosten durch das Homeoffice von circa 270 Euro da auch auf sie zukommen. Also es ist eine, eine Aussage von Mitgliedern und da kam so raus, dass man zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, einen zweiten Bildschirm, dann vielleicht ein Headset, einen Drucker, einen Scanner. Ich hatte hier eine Lehrerin, die dann, ich habe hier so einen Hightech-Scanner, die dann gesagt hat, oh, darf ich mir da ein Foto vormachen? machen, die muss ich mir auch unbedingt holen. Ne? Also solche Kleinigkeiten, das läppert sich tatsächlich zusammen, ne? was äh, an Kosten dann tatsächlich entsteht.
1: Das ist eine ganze Menge, würde ich sagen. Kann ich das dann irgendwie steuerlich absetzen oder ähm, kriege ich da irgendwie eine Kompetenz? dafür?
2: Ja, es gibt ähm, die Möglichkeit, was die Bundesregierung geschaffen hat, für 2020 und für 2021 die Homeoffice-Pauschale mit 5 Euro pro Tag anzusetzen. Also das heißt, da sind dann äh, die Kosten für Heizung, Strom, Telefon und so weiter alles mit drin. Zusätzlich kann man natürlich also den Bildschirm und äh, alle anderen Kosten, die direkt damit zu tun haben, also wenn man tatsächlich einen Laptop noch anschaffen muss, weil der Arbeitgeber da nichts zur Verfügung stellt, kann man den natürlich noch zusätzlich absetzen. Aber diese Homeoffice-Pauschale soll eigentlich diese erhöhten Kosten, Heizung, äh, Telefon und so weiter, dann mit abdecken. Zumindest, dass man einen Teil der Kosten absetzen kann.
1: Wer hat denn eigentlich Anrecht auf diese Pauschale und wie mache ich das genau? Wie beantrage ich das? Geht das irgendwie täglich oder macht man dann pauschalen Zeitraum? Wie stelle ich mir das vor?
2: Genau, also die Homeoffice-Pauschale kann jeder in der Steuererklärung beantragen mit 5 Euro täglich, der im Homeoffice gewesen ist und Dafür brauchen wir für die Steuererklärung einen Nachweis, entweder über eine Arbeitgeberbescheinigung, wo genau draufsteht, in den und den Zeiträumen war der Arbeitnehmer im Homeoffice, so und so vier Tage. Viele Unternehmen haben das ja über das ja, Stempelsystem, Anwesenheitssystem, ich habe jetzt einen sogar gehabt, da steht richtig HO für Homeoffice drin, wo man dann genau sehen kann, welche Tage im Homeoffice verbracht wurden. Und dann ist die Pauschale so angesetzt, dass der Gesetzgeber gesagt hat, 120 Arbeitstage im Jahr maximal dürfen als Homeoffice-Pauschale angesetzt werden. Das wären 600 Euro, die dann angesetzt werden können, die aber innerhalb der 1.000 Euro Werbungskosten zu berücksichtigen sind.
1: Oh, ich glaube, das müssen Sie nochmal erklären, innerhalb der 1.000 Euro Werbungskosten. Es gibt ja eine Pauschale von 1.000 Euro Werbungskosten und das hört sich erstmal sehr, sehr viel an. Kommen die 600 Euro denn da rein oder wie? Funktioniert das?
2: Genau, also Sie haben ja beispielsweise bei den Werbungskosten Fahrtkosten, Fortbildungskosten und weitere Kosten, die Sie ansetzen können. Und es gibt eine Werbungskostenpauschale von 1000 Euro, die automatisch vom Arbeitgeber in der Lohnabrechnung berücksichtigt wird. Und wenn der Arbeitnehmer mehr Kosten hat, beispielsweise die Fahrtkosten, das Homeoffice jetzt, die Fortbildungskosten und dann über die 1000 Euro kommt, dann hat das steuerliche Auswirkungen. Machen wir einen Rechen Beispiel mit, der hat 400 Euro an Kosten für Fahrtkosten und die 600 Euro hat er ausgereizt mit der Homeoffice-Pauschale. Dann kommt er auf 1000 Euro, dann hat das keine Auswirkung, weil die 1000 Euro bereits in der Lohnabrechnung mit berücksichtigt wurden. Er müsste quasi dann höhere Fahrtkosten haben, um dann tatsächlich über die 1000 Euro Werbungskostenpauschale rüberzukommen und in die Steuererstattung reinzukommen.
1: Wobei ja beim Homeoffice, es wird ja von den Fahrtkosten wieder abgezogen weil ja nur die Tage angesetzt werden.
2: Genau, also man, man setzt die Fahrtkosten an, die man tatsächlich zur Arbeit gefahren ist. Und die Tage, die im Homeoffice waren, die zieht man natürlich bei den Fahrtkosten ab. Also da darf man nicht irgendwie doppelte Fahrten ansetzen.
1: Wenn ich jetzt nochmal so nachdenke, 1.000 Euro klingt mir ja recht viel, wenn ich nicht weit von meinem Arbeitsplatz entfernt wohne. Ist das denn die Regel, dass das jemand erreicht? Oder ist das eher die Ausnahme?
2: Also ich sage immer, Wer mehr als 10 Kilometer Fahrtkosten äh, zur Arbeit hat, kommt schon meistens über die 1.000 Euro rüber, weil da sind nochmal, meisten haben noch zusätzlich Gewerkschaftsbeiträge, dann haben die Kosten für Bewerbungsmaterial und so weiter und dann kommen die über die 1.000 Euro rüber. Also wir haben ziemlich viele Mitglieder, die über die 1.000 Euro tatsächlich kommen und dann in die Steuererstattung auch reinkommen. Ist das,
1: wenn ich jetzt im Homeoffice vielleicht noch ein Seminar brauche, ein digitales Arbeiten, Präsentation oder irgendwas, kann ich sowas auch absetzen?
2: Genau, das würde zu den Fortbildungen mit reinzählen, die man dann tatsächlich mit absetzen kann, wenn das nicht vom Arbeitgeber erstattet wurde. Also wenn vom Arbeitgeber beispielsweise Kosten für Fortbildung oder wenn das halt interne Sachen sind, wo der Arbeitgeber eine Erstattung gemacht hat, dann ist immer die Erstattung auch gegenzurechnen.
1: Ich möchte noch mal auf das Arbeitszimmer zurückkommen. Das ist ja mhm. im Regelfall sehr restriktiv geregelt. Also was genau ein Arbeitszimmer ist. Jetzt habe ich irgendwie im Kopf, dass es drei verschiedene Möglichkeiten gibt. Das einmal, das im Rahmen der Corona-Pauschale, einmal oder Homeoffice-Pauschale wollte ich gerade sagen. Einmal im Rahmen, ich kann einen bestimmten Betrag absetzen und einmal, ich kann unbegrenzt absetzen. Was? Gilt jetzt für wen? Wer kann was?
2: Genau, also die Homeoffice-Pauschale haben wir ja erst schon besprochen. Also das kann jeder absetzen, der keinen abgeschlossenen Arbeitsraum hat, tatsächlich am Küchentisch oder im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer arbeitet. Der kann die Homeoffice-Pauschale absetzen. Dann gibt es die Möglichkeit, das Arbeitszimmer anzusetzen. Also es muss auf jeden Fall ein abgeschlossener Raum vorhanden sein, der ja fast ausschließlich, man sagt mindestens 90 Prozent, für die berufliche Tätigkeit genutzt wird. Also das darf kein Gästezimmer sein, also da darf keine Couch drin stehen Da dürfen keine, das hatten wir letztens, da hatte ich ein der hat ein Foto gemacht, da war irgendwie so ein Laufband drin. Das geht natürlich nicht, also es muss halt schon beruflich ähm, genutzt werden. Ich lasse mir auch meistens jetzt Fotos geben. Dann kann der Arbeitnehmer die 1.250 Euro ansetzen, das ist gedeckelt, wenn er nicht ausschließlich im Arbeitszimmer tätig wird, beispielsweise bei Außendienstmitarbeitern? Die haben ja hauptsächlich dann die Tätigkeit außerhalb des Arbeitszimmers, sondern sie machen ja im Arbeitszimmer dann nur die Dokumentation oder die Terminvereinbarung. Die haben halt hauptsächlich ihren Arbeitsraum außerhalb des Büros. Und daher ist das Arbeitszimmer da gedeckelt auf die 1.250 Euro. Alle anderen, die beispielsweise keinen festen Arbeitsplatz haben und der Arbeitsmittelpunkt das Arbeitszimmer ist, zum Beispiel ja, bei Journalisten oder Autoren, die hauptsächlich im Arbeitszimmer ihre Kreativität ausleben, da ist das Arbeitszimmer unbegrenzt absetzbar. Also natürlich anteilig nach der Wohnungsgröße und der Größe des Arbeitszimmers prozentual. Aber da ist diese Deckelung von 1250 Euro nicht gegeben.
1: Das heißt, da kann ich mir Ausrüstung kaufen ohne Ende und alles steuerlich absetzen.
2: Genau, also wie gesagt, bei den Heizkosten und sowas alles ist es dann gedeckelt prozentual. Ne?
1: Ja, anteilig zum Wohnraum. Ne? Genau. Was mache ich denn, wenn mein Mann und ich zu Hause arbeiten? Wir haben ein Arbeitszimmer eingerichtet, aber wir müssen beide ins Homeoffice. Wer von uns beiden kann dann diesen Betrag nutzen?
2: Also es ist so, dass diese 1250 Personen abhängig sind. Also. Sie könnten beide das Homeoffice absetzen oder das Arbeitszimmer besser gesagt. Wir, wir müssen unterscheiden mit Homeoffice und Arbeitszimmer, damit wir nicht durcheinander kommen. Mhm. Und dann ist es aber so, dass wenn Sie beispielsweise nur 1250 Euro insgesamt nur ausgegeben haben, dann müssen Sie es quasi hälften. Einrichtungsgegenstände, die werden ja nochmal anders berücksichtigt. Also wenn Sie beispielsweise Möbel anschaffen, also Schreibtisch, ähm, Regal und sowas alles, die werden über 13 Jahre abgeschrieben. Also da ist eine Abschreibung mit drin. Und beispielsweise beim PC ist es so, da gab es jetzt ein neues Urteil. Früher war es so, dass der PC über drei Jahre abgeschrieben werden musste. Ab 2021 wird das auch sofort abgeschrieben. Also auch egal, wie hoch die Kosten sind.
1: Okay, das klingt alles ein bisschen kompliziert. Also für
2: mich. Deswegen sind wir ja da und nehmen das auseinander, wenn Sie in die Beratung kommen.
1: Ich wollte sagen, ich muss nur Quittungen sammeln, möglichst alles dokumentieren, aufbewahren. Brauche ich noch irgendwelche Bestätigungen vom Arbeitgeber über Einrichtungsgegenstände gar nicht, ne? Nur über Homeoffice.
2: Nein, genau. Also sie müssen dafür sorgen, dass sie quasi darlegen können, dass sie das Arbeitszimmer eingerichtet haben, mit welchen Gegenständen, wann sie das gekauft haben. Also ich sage meinen Mitgliedern immer, bitte erstmal alles sammeln, wegschmeißen können wir hinterher immer noch.
1: Und es gibt noch den Corona-Bonus. Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern 1.500 Euro Steuer und soziale Abgaben frei auszahlen. Ja, jetzt habe ich schon ganz oft gehört. Ja, wer kriegt denn das eigentlich? Wer hat denn überhaupt ein Anrecht darauf? Habe ich ein Anrecht darauf? Oder ist das ganz freiwillig? Es ist so ein bisschen so eine Leistung, die keiner so richtig verstanden hat.
2: Genau. Also ich glaube, als die Idee aufkam, da ging es hauptsächlich darum, dass die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, in der Pflege tätig sind, dass die ähm, aufgrund der geringen Einkünfte einen Bonus kriegen dafür, dass sie halt durchgängig auch gearbeitet haben und da waren für die Schwersterkrankten in der Corona-Pandemie und da hat man gesagt, okay, alle Beschäftigte in den Pflegeeinrichtungen haben gesetzlichen Anspruch darauf, da gibt es auch von den Pflegekassen dann Zuschüsse für die Arbeitgeber. Für alle anderen Beschäftigten, die nicht in, der, in Pflegeeinrichtungen tätig sind, ist das freiwillig vom Arbeitgeber. Ich habe hier ganz viele tatsächlich sitzen, die sagen, ja, mein Arbeitgeber zahlt mir das nicht aus. Und dann sage ich so, ja, er muss es auch nicht auszahlen, wenn sie nicht in diese, in diese Kategorie fallen. Also es ist tatsächlich freiwillig vom Arbeitgeber, ob er diese Auszahlung macht und das soll halt für den Arbeitnehmer ja ein Danke sein, sozusagen, dass der ja auch unter schwierigen Bedingungen dann tatsächlich tätig war. Ne? Also zum Beispiel mit Maske beraten oder die Friseure. Ähm, ne? Also von daher, ja, es gibt keinen Anspruch für die anderen Beschäftigten, außer für die Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen.
1: Ich wollte gerade sagen, mit äh, mehreren Kindern fulltime zu Hause zu sitzen, ja. das ist auch eine ganz schöne Belastung. Nach Fragen, das kann ja aber auf jeden Fall nicht schaden. Frau Radicke, zum Abschluss hätte ich noch ein paar Fragen an Sie, wie immer ein paar persönliche Fragen. Ihre erste Steuererklärung. Erinnern Sie sich noch, wann Sie die gemacht haben, mit welchem Gefühl vielleicht und was Sie mit dem Geld gemacht haben, was Sie ja hoffentlich da wiederbekommen haben?
2: Oh, da muss ich nochmal zurückdenken. Also tatsächlich hätte ich jetzt gesagt, da müsste mein Sohn gerade geboren gewesen sein und äh, ich würde mal so schätzen, dass ich das in Kinderklamotten eingetauscht habe, die Steuererstattung.
1: Das war bestimmt eine sinnvolle Investition.
2: Ja, das glaube ich schon.
1: Ähm, gehören Sie zu den frühen Vögeln oder eher zu denen, die auf den letzten Drücker die Steuererklärung abgeben? Weil Sie sagen ja rechtzeitig alles einreichen bei Ihren Mitgliedern, aber halten Sie sich selbst auch dran?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass mein Mann der erste Mandant sozusagen des Jahres ist, weil der immer schon sehr flott immer alles äh, parat hat der mich dann auch dazu bringt, dass ich mich schnellstmöglich dann um unsere Steuererklärung kümmere und dann, ja, wir geben schon rechtzeitig ab, gerade auch, weil ja dahinter auch Krankenversicherung und die Rechtsanwaltsversorgung äh, hinter ist und äh, entsprechend auch die Belege
1: haben will. Das heißt, Sie müssen selten was nachzahlen, sondern bekommen in der Regel wieder? Und
2: das würde ich jetzt nicht so behaupten. Ich muss schon äh, öfter mal was nachzahlen, weil äh, tatsächlich man das ja nicht so gut steuern kann als Selbstständiger, mhm. wie man die Vorauszahlung macht. Also klar, ich versuche das schon zu steuern, aber manchmal kommen dann ungesehen Einnahmen auf einen zu. Da freut man sich drüber, aber dann tatsächlich hat man dann das Los, dass man nachzahlen muss. Aber ich weiß es halt vorher, ich kann es halt steuern. Von daher ist alles gut. Also so mache ich das auch mit den Mitgliedern, dass ich sage, auch wenn sie wissen, dass sie nachzahlen, kommen sie frühzeitig. Ich kann ihnen ausrechnen, was sie nachzahlen müssen und wir können steuern. Wir können genau sagen, wann gebe ich die Steuererklärung ab. Es gibt ja die Fristen für die steuerberater Lohnsteuerhilfevereine dass die verlängert ist bis zum 28.02. des Folgejahres, sodass ich auch sagen kann, okay, ich gebe im Dezember die Steuererklärung ab, dann kommt der Steuerbescheid im Januar und im Februar muss dann die Nachzahlung gezahlt werden. Und da greifen auch viele Mitglieder tatsächlich auch drauf zu.
1: Er hat also viele Vorteile, wenn man sich da kompetent bei Ihnen beraten lässt. Sie haben auch bestimmt einen engen Draht zum Finanzamt. Haben Sie noch eine Idee, was Ihre schönste oder was Ihre vielleicht schlechteste Erfahrung mit dem Finanzamt war?
2: Wie man in den Wald hineinschaltet, so schaltet es hinaus, würde ich mal so sagen. Ich bin ja seit elf Jahren jetzt mit der Beratungsstelle tätig und ich habe nur gute Erfahrungen mit dem Finanzamt gemacht. Wenn man ähm, sag ich mal, den, die Unterlagen so gut aufbereitet, wie man äh, es gerade kann und dann trotzdem noch mal Nachfragen sind und sich aber kümmert, dann hat man keinen Sachbearbeiter, der irgendwas Schlechtes äh, will. Also da muss ich auch mal eine Lanze für die Finanzbeamten rächen. Die äh, machen auch nur ihren Job und wollen das halt vernünftig dann auch aufbereitet haben. Von daher habe ich tatsächlich keine schlechten Erfahrungen mit den Finanzämtern gemacht. Wenn man da vernünftig miteinander zusammenarbeitet, funktioniert das alles.
1: Wunderbar. Haben Sie schon mal jemanden richtig glücklich gemacht mit dem Thema Steuern? Irgendein Mitglied oder sich selbst oder Ihren Mann oder wen auch immer? Oder das Finanzamt?
2: Also ich würde sagen, ich habe schon viele Mitglieder glücklich gemacht, indem ich halt einfach hohe Steuererstattungen auch rausgeholt habe oder tatsächlich dieses Jahr hatte ich eine Familie, die gesagt hat, ja, ich möchte mal gerne meine Steuererklärung machen, damit wir auf dem Laufenden sind, aber wir haben die letzten vier Jahre nicht gemacht und wir gehen davon aus, dass wir was nachzahlen müssen. Und äh, im Endeffekt habe ich dann vier Steuerjahre gemacht und die kriegen jetzt über 4.000 Euro zurück und sie haben damit gerechnet, dass sie irgendwie 2.000 Euro nachzahlen müssen. Und die sind hier schon glücklich
1: rausgegangen. Das kann ich mir vorstellen, dass Sie da strahlende Gesichter sehen. Herzlichen Dank, liebe Frau Radige. Das war super spannend. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Es lohnt sich also, Quittungen zu sammeln und alle Ausgaben zu dokumentieren, dann alles einzureichen. Vielleicht nicht vergessen, bis zum 30. Juni könnte Ihr Arbeitgeber Ihnen noch den steuerfreien Corona-Bonus auszahlen. Vielleicht lohnt es sich ja mal, da einfach mal nachzufragen. Ich sage dann mal herzlichen Dank für Ihr Interesse und wenn Sie Infos zum Thema Kurzarbeit oder Steuerpsychologie wünschen, hören Sie gerne in unsere ersten beiden Podcast-Folgen rein. In der nächsten Folge wird es dann um Homeschooling gehen, auch ein ganz spannendes Thema. Bis dann also, ich freue mich auf Sie.
2: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auf die Zuhörer. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Das war Frag die VLH, Ihr Steuerpodcast der VLH. Kurzarbeit, Homeoffice, Corona-Regelungen. Wir erstellen Ihre Steuererklärung und sorgen dafür, dass Sie ein optimales Steuerergebnis erzielen. Persönlich und kompetent. Mit rund 3.000 Beratungsstellen bundesweit. Auch in Ihrer Nähe. Neue Mitglieder zahlen in diesem Jahr keine Aufnahmegebühr. Und wenn Sie 2020 in Kurzarbeit waren, machen wir Ihnen zudem ein besonderes Angebot. Alle Infos unter vlh.de Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns. Mails an vlh.de vlh Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nummer 11 Steuerberatungsgesetz.